0: Дмитрий Потапенко. Наконец-то наша любимая рубрика, которой тоже на прошлой неделе, к сожалению, не было.
1: Доброе Кстати, утро. кинорубрика, кинокритик Дмитрий. Здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Кинокритик Дмитрий в нашем эфире.
2: Так и есть.
0: Это правда. Лиза, ты выбрала какой-нибудь фильм?
1: Который мы будем обсуждать? Но Мы вот про «Богемскую рапсодию», но я ее не смотрела. Ты не У -у. смотрела «Богемскую рапсодию»? Нет, нет, нет. Она,
2: вероятно, ее всего слушала. Это вот более чем достаточно для обсуждения.
1: естественно. Я в красном возрасте. Дмитрий, вас
0: не возмущают сцены гомосексуальных отношений в Богемской рапсодии?
2: Меня возмущают сцены гомосексуальных взаимоотношений в Красавице и чудовище.
0: Сейчас тут должны быть сверчки, Секунду, я их найду.
1: У меня да, включался микрофон. <смех> Нет, на самом деле, на самом деле, я согласна, да. Гораздо более страшная, страшная пропаганда присутствует в наших детских сказках. Но еще всякие страшные новости у нас происходят. Закончилась официально или полуофициально наша. Частичная, частично. Частично или...
0: закончилась, частичная, частичная мобилизация.
2: А, какая, какая бумажка это заглавила? Так Кстати, поэтому частично. Она, словесно, я бы сказал бы. Словесно закончилась э, начатой бумажкой. Но не закончившаяся фактически ни частичная мобилизация, которая не частичная, ни военное положение, которое не частичное, ничего не закончилось. Угу. Так.
1: И на, я видела, что ведомости выпустили такой анализ Центрального банка, вот этой вот прошедшей мобилизации, и там какие-то ну вполне себе утешительные прогнозы. Во-первых, что у нас будет рост экономики, начиная со второй половины 2023 года уже в районе 2-3%, и что мы быстрее вообще восстановимся, чем когда бы то ни было думали об этом. Как вы оцениваете это, как какой-то действительно такой реальный прогноз или нет?
2: Ну, собственно говоря, до 23-го года до второго квартала надо дожить, а сначала надо дожить четвертый квартал этого года и первый квартал следующего года. Поэтому я оцениваю это всегда положительно. Выход новой бумаги, особенно если она мягкая, если она не серая, это прекрасный повод вообще чувствовать себя в безопасности и в неге любого прогноза. Поэтому я считаю, что это хорошо. Восстанавливаться мы будем однозначно лучше, как это, никаких неприятностей нет, это хорошо.
1: Как вам кажется, вот на последней речь Путина он же тоже говорил о реальных доходах населения? Он говорил о том, да. что, конечно, номинально у нас мы растем, вообще-то да, в доходах, но инфляция это сжирает. По-моему, это вообще не очень соответствует действительности. Разве номинально у нас что-то индексировалось в этом году? Разве были какие-то у нас? Был ли рост вот, номинальный хотя бы наших доходов?
2: Подождите, вам нужно обязательно все-таки помнить, что говорил Владимир Владимирович. Владимир Владимирович что говорил, что он из глубинного народа. Он и есть народ. Он же говорил о том, что была на индексация. Я вам напомню, что индексация, и в том числе по многих государственных чиновников, она была. Поэтому все-таки надо четко разделять, чтобы у глубинного народа, к относятся чиновники, индексация была. А то, что мы там или там 146 миллионов не попали под эту индексацию, это потому, что они, попросту говоря, не очень правильный, глубинный народ. Поэтому mm -hmm. я считаю, что Владим... Владимиру Владимировичу и главе Центробанка надо верить всегда априори.
1: Угу. Класс, класс. То есть плохие русские, они индексацию не получили и номинальные доходы не выросли.
2: Наконец-то у вас все-таки на вашем либеральном канале появляются нотки патриотизма.
0: Как вы сегодня похвально правильно себя ведете. У вас там что, я полковник прям... стоит за плечом?
2: Нет, я просто, просто внимательно слушаю наших всех властителей. Просто их надо правильно трактовать, господи. Они же на самом деле, действительно, они же живут в своей параллельной вселенной. У них вообще все, все офигительно и хорошо. Ну что, у них деньги из тумбочки, они чего, как-то пострадают от каких-то проблем, там, в... когда они говорят там, о росте экономики, но ну, она действительно какая-то будет. То, что она будет там лучше или хуже, ну это сильно будет зависеть от того, как будет исполняться эмбарго. Если эмбарго исполняться не будет, то, в общем, и действительно экономика будет, ну, конечно, нехороша, но и помереть не помрет.
0: А как вы оцениваете параллельную реальность Владимира Путина, вот судя по его последнему выступлению?
2: Вполне себе адекватно, но я думаю, что это не ко мне, это к докторам все-таки надо задавать подобного рода вопросы, потому что огромное количество видео, но в интернете, когда... Происходит общение с людьми в параллельной реальности, поэтому у них вполне устойчивая эта история, и что разрушить ее не может ничего, особенно если, как говорится, ведь как-то важно в психиатрической больнице, кто одел первый халат? Если халат на тебе, то врач ты. Поэтому в данном случае вот мы с вами залетели в ту ситуацию, когда, в общем, как-то психиатрический халат и, как говорится, все остальное не на нас и будет не на нас
0: до какого потому, момента что, будет не на нас
2: а тут от, от нас и от них зависит и от о, здоровья зависит
0: и от меркурия да. ретроградного
2: ой очень сильно и вот вообще все что касается меркурия это вообще прямо куда он как войдет в какой-нибудь второй или третий дом это прямо такая история я вот каждый раз его как вижу он заходит я ему говорю куда что пошел он говорит вот вот иду во второй дом тяжкая история. Чтобы
0: его остановили, что ли, чтобы он не ходил да где Я, не я надо.
2: ему уже предлагал, даже выпить предлагал, наливал. Знаете, все идет и идет, идет и идет. Вообще ужас какой-то.
1: Вы обратили внимание, что у Путина маленький стол?
2: <смех> стал. У меня другая сексуальная ориентация, поэтому, в общем, такие вещи я не очень сильно обращаю внимание. Но в целом я могу предположить, что это именно так.
1: То есть большой стол на вас впечатление не производил? Что стол большой, значит, все, все, все стабильно, все серьезно?
2: В детстве я со своими детьми учил, учил такую, такую песенку «У оленя дом большой, он глядит в свое окно». Ну и там, там всякая такая мнемоника для того, чтобы развивать мелкую моторику рук. Я думаю, что к нашему случаю у оленя стол большой тоже подходит.
1: Угу. Вот уже и небольшой. Также в пятницу Банк России объявил, что инфляция по прогнозу будет 12-13%. процентов. До этого они говорили 11-13%, немножко они диапазон как бы сжали, теперь 12-13%. И улучшены были оценки по спаду на этот год. Угу. То есть прогнозировали 4-6, будет 3-3,5%. Это насколько будет ощутимо?
2: Не насколько, потому что ключевым вопросом будет являться товарная инфляция в этой всей истории. И когда ЦБ говорит, по сути дела, там, о денежной какой-то инфляции, ключевой вопрос, как они будут ее закрывать. То есть для нас важен ноябрь с точки зрения принятия решения. Но ну, будет ли эмбарго и не будет эмбарго в полной части реализовано. Скорее всего, не будет по причине того, что это достаточно сложный процесс. Он невозможен к корреляции между огромным количеством стран. При этом те, тот объем, который мы потеряли с точки зрения продаж в товарных единицах как раз нефти, газа и всего остального, он достаточно значимый. И, соответственно, тут на следующий год у нас весьма такой непростой. По, причине, по двум причинам. Первое, это как аграрии смогут, а это сейчас уже видно, что они сокращают посевные площади, потому что цена на зерно и прочее для них низка и некомфортно, а вывести они, они не могут и сохранить они это физически не могут. И второе, это, соответственно, это тот объем, который нам нужно продавать в зарубежные страны нефти и газа. Должен привести к тому, что часть месторождений придется просто физически глушить и останавливать. Потому что понятно, что мы сейчас торгуем не напрямую с Европой, а через там, Китай, Индию и там, частично Тигеран. Вот, поэтому, в общем, фундаментально у нас интересный следующий год. Этот год они, скорее всего, инфляцию могут закрыть просто. Там, Ой, либо чуть-чуть повысив курс, что, скорее всего, не сделать. Но они, вот, на месте главы ПЦБ, который в очень неплохой, непростой ситуации, я бы поднял чуть-чуть курс, приподнял там, до 65, например. И плюс ко всему чуть-чуть напечатал бы денежку. А... На угу.
0: а прекращение или не прекращение мобилизации как-то на это повлияет?
2: Нет, никак. Конечно, у нас с первого числа, собственно говоря, почему э, словесно, словесными интервенциями якобы произошла э, приостановка, будем так э, говорить, мобилизации и приостановка военного положения, потому что 1 ноября начинается осенний призыв. По самым скромным подсчетом нужно, а что такое осенний призыв, это демобилизовать нужно там порядка 130-120 тысяч и приблизительно столько же призывать молодых ребят. Совершенно очевидно, что по отношению там, к демобилизованным, то бишь уходящим в запас, будут применяться меры различного давления, потому что власти у нас по-другому не умеют. Они, даже понимая как печальности и свою они все равно в эту петлю залезают. Они будут уговаривать их остаться на сверхсрочную, соответственно, подписать контракт. А молодняк, молодняк будет бегать. Потому что молодняк, конечно, власти не поверят ни на, на предмет того, что он не попадет в зону того, что называется, то ли своего, то ли войны. войны потому что у нас военное положение есть, а войны нет. Вот. Поэтому, и, и, а поскольку военкоматы уже и все военкоматы проходили все эти истории, что они уже все прекрасные, кстати, комиссии уже поняли, что подстава именно для них. Это уже было и в Чеченские войны, это было и в Афганскую войну что в верховные главнокомандующие там всякие главнокомандуют, а военкомом потом разговаривать с матерями. А это, в общем, достаточно нервная история. То есть военкомом, как не покажется странно, военкоматом лучше всего живется, когда нет никаких войн и военных положений. Тогда их жизнь носит обычную такую гражданскую направленность, достаточно скучно, когда они... Попросту говоря, там рассылают повестки, потом увольняют в запас, ну, бывают там какие-то гражданские потери, ну, или потери на учениях, которые очень-очень незначительны. А когда у него начинается реальная война или военное положение, или вот эта мобилизация, то военкоматы тоже это не любят. Военкоматы... Там работают мальчики и девочки за очень небольшой прайс. Вот оно им надо, вот этот головняк потом э, всемирного зла, что это они убили любимую кровиночку, папу, маму, и, соответственно, ведь на них это все ляжет. И плюс ко всему, они же, эти твари, не, не дают э, там разыскать эту кровиночку. Хотя военкоматы, еще раз подчеркиваю, они получают информацию реально из воинских частей. Они занимаются учелом Это свойство военкомата. Ну, как бы, как бы к нему кто и плохо не уносился. Их задача функционал друг. Так что так.
0: А как вам выступление Кадырова и Пригожина, которых уже Пригожина братом называет большими буквами, братом? И там еще говорит, что надо бы вот этого вот командующего найти, генерала, лейтенанта, если я не ошибаюсь, то где-то он запропал.
2: Ну, мы с вами регулярно еще при жизни эхо обсуждали, а я об этом даже книжек три там понаписал, чтобы следующая итерация это военному фунту. Военная пункта она формируется из тех людей, у которых есть армия. Это, конечно, не все, что касается частной армии Пригожин, частной армии Кадырова и их господина Суровикина. Это, конечно, не тот триумвират, который еще по итогу будет править Россией, но это прообраз того, что в общем, имеет право на существование именно с точки зрения будущего правления. Они просто и Кадыров, и Пригожин, и Суровикин в очень, очень коротком промежутке времени оформятся как Ну вернее, они уже оформились как политическая сила. И это нормально.
0: А Кадыров, Пригожин, и Суровикин они на одной стороне?
2: Они, по, как это, они, они смогут поделить сферы влияния, как, как как баранам отрезать какую часть, они, я думаю, что вполне умеют это разделять и влавствовать. Я думаю, что они разойдутся с точки зрения своих э, полномочий.
0: А как думаете, чем Суровикин так э, приглянулся Пригожину и Кадырову?
2: Видите, как мы с вами уже обсуждаем, что такое Су Суровикин, который является официальным э, генералом армии, э, кто, кто на ком стоял, что называется, а Пригожин ну, да, не является, да, да никто ни Это вот вопрос о смещении того, что, как мы уже с вами сместились с точки зрения, кто они и есть что в том числе господин Кадыров, Кадыров это всего лишь глава, он с точки зрения, опять-таки, военного искусства, не является, он там генерал-полковник, но это ни о чем не говорит, он не управляет российской армией. То есть вы заметили, что уже, соответственно, Суровикин, который является, то есть по идее он должен был бы в, этом, в этой иерархии быть старше, он, соответственно, и младше. Это к тому, что, собственно говоря, российская власть, она управляется понятием. Чем он приглянулся? но он близкий, как это, близкий им по духу. Я там прекрасно понимаю их. Там, в том числе они много чего могут себе позволить благодаря ну и тот, и другой.
1: Вот мы с вами до этого говорили про то, что мобилизация, она как-то вообще нарушила вот этот компромисс между обществом и властью, но вот мобилизация закончена. Будет ли, удастся ли, вернее, нашим властям как-то сделать вид, что ничего не было, и наоборот, демобилизовать что ли наш народ, который уже осознал, что вообще-то эта война слэш спецоперация касается каждого?
2: Не, ну зачем? Зачем феодал, феодалам кого-то демобилизовывать? Наоборот, надо а, сейчас о, закопать тех, кого там а туда призвали, а потом по, просто с меньшей помпой, с меньшим шумом, попытаться сделать вторую войну, войну, в ту волну мобилизованных, чтобы ее закопать уже как-то остатки. Я думаю, вот. вы не,
0: неправильно поняли Лизу, демобилизовать в смысле общества, а не тех, кто сейчас находится на фронте.
2: Ну, я понимаю, что вы хотите, чтобы общество как-то стало ближе к народу, как сказал господин Кириенко, чтобы во война стала народной. Зачем, зачем же применять к холопам а, какие-то интеллектуальные средства, когда можно применить средства по принуждения? Поэтому мобилизация, я понимаю прекрасно, что задала какой вопрос, мобилизовать проще с помощью дубина комона и репрессий. Это куда более эффективно. Еще можно сделать еще второй вариант. Я думаю, что он будет тоже проводиться. Это будет создаваться как это, вторая... В внутреннее противодействие. Надо просто нашим властям активно использовать доносы. Пока вот этот инструментарий, пока, к сожалению, вот гражданскую войну внутри общества очень неактивно использует. Мне кажется, что каждый единорос должен написать по доносу. Каждому единоросу по доносу. И тогда у него будет, соответственно, вот как раз общество начнет расползаться. Но благо у нас другие партии к коллеги присоединятся, я думаю, что мы вполне с вами получим хорошее единение с одной стороны и вторую, хорошую пятую колонну с другой стороны. И все прямо пойдет по лекалам 37-го.
1: Вы начали говорить про эмбарго, что, скорее всего, оно не будет соблюдаться в полной мере. А зачем тогда это было нужно? Я понимаю, что все равно все можно также же гнать там через Турцию, кремить другими какими-то лейблами и спокойно там переоформлять и перенаправлять. Зачем тогда вот такая санкция, которая с обходом все равно не справится?
2: Ну, потому что еврочиновники тоже чиновники. Потому что у них тоже с 9 до 6 тоже деньги из тумбочки. Когда у тебя деньги из тумочки, у тебя нет задачи про конечный результат, то, в принципе, ты можешь изображать все, что угодно. Можно выпускать седьмой пакет с пакетами, восьмой пакет с пакетами. При том, что там, ну, я уже официально это, ну, там, с моей позиции такова, что после шестого пакета санкции уже не действуют. Ну, потому что они уже носят такой, знаете, номинальный характер. Именно по причине того, что ключевой вопрос это вопрос нефти и газа. А вопрос нефти и газа, который делался более 50 лет, то есть если посмотреть на э, там, трубопроводы с жиженой газа все остальное, на чем сидит э, Европа, аж сидит она, да, она сидит сейчас, как-то она говорит, э, в Европе говорит, мы сидим не на российском газе. Ага, сейчас. Вы сидите на, на турецком или на китайском СПГ, сделанного из российского газа. Ну, то есть это тоже имитация бурной деятельности. Невозможно, там за 8 месяцев ко кое продолжается вот это вакханалие. Сдернуться с, как это, с иглы мужского внимания и пересесть на лицо. Вот это невозможно.
0: Одобрение. Там было одобрение.
2: Извините, хорошо, вы одобрение. Виноват, спылил, был неправ, неверно, цитирую
1: рекламу. И великих, цитаты великих. Mm -hmm. Тем не менее США заявили, что они не планируют устанавливать вот этот потолок ценовой на нефть до 8 ноября, до того момента, пока у них не пройдут мидтерм-выборы. То есть они боятся, да, спугнуть избирателя.
2: Ну, они же нормальные люди. Как это война, война и порбон просто. Посетание. Поэтому ну, они делают достаточно прагматично, правильно. Я понимаю, что они делают. Как-то им осталось отправить туда Шефутинского, чтобы он придумал песню про 8 ноября.
1: Ну, а серьезно, это будет принят вообще этот потолок цен на нефть, который уже как бы никто в него не верит?
2: Ну, он маловероятно, но не соблюдаем просто. Ну, то есть его принять Почему? можно, ну, потому что слишком в картельном сговоре самая большая проблема это в том, чтобы его соблюдали все. А когда у тебя есть, как минимум, да, реально, там Индия, Китай, Турция, которые, в общем, нашим вашим и поем, и пляж. ну какой, какой может быть симбарго, как таковое? Для этого должно, по сути дела, это я с первого дня, к сожалению, говорил, что для того, чтобы что-то произошло на этом поле, это товарищ Байден должен очень плотно поговорить с товарищем Си, то бишь должен произойти такой... С взаимпроникновения что называется, не про ЛГБТ пропаганду, упаси Господь. Вот. Но только эти да, два игрока в мире могут как-то принудить Россию хоть к чему-то. Одновременно. А если там есть хоть какой-то... Пока в друзьях согласия нет, на, на латых дело не пойдет. Поэтому здесь, к сожалению, выехать. так
1: у нас любопытные, пока мы с вами говорим про экономику, любопытный совершенно тренд образовался в чате, люди обсуждают, что они готовят сегодня, потому что, тадам, Хэллоуин же, да, везде празднуют, и обсудили какую-то историю с тем, как женщина где-то в России увидела разрисованную тыкву в магазине, испугалась, начала кричать, что, боже мой, сатанинский праздник, духов вызывают, и в итоге люди обсуждают, с чем и как они готовят тыкву. Вы готовили тыкву, Дмитрий?
2: Я, честно говоря, с детства никогда не любил, вот как это, овощи. Поэтому, а что будут овощи? Овощи тоже будут мясо. Поэтому я вот как раз из той когорта, которая предпочтет мясо, и сейчас я закончу с вами говорить и буду, соответственно, кушать индейку, потому что грудку индейки, которую я себе приготовил, мне нравится.
0: ваш рецепт грудки, грудки индейки.
2: Вы знаете, дело в том, что поскольку у меня, я счастливый обладатель кошки мэн мы едим с ней из одной миски. Поскольку мы едим а, из одной извините, миски...
0: Извините, а кому больше достается?
2: А у нас есть очень четкое разделение. У нас нет с ней, с кошкой рыси, которая периодически попадает в кадр, у нас нет с ней пищевой конкуренции. Для нее идет бульон, для меня идет грудка для индейки. Поэтому крайне важно, поскольку у кошек очень нежное обоняние, приготовить отварную грудку так, чтобы там не было никаких посторонних запахов. Поэтому обычно я ее ставлю, соответственно, автоматический режим отварки. Только в конце, в последние 5 минут я кладу лавровый листочек. Тогда это придает, с одной стороны, мягкий вкус, ну, где-то 40-45 минут на автоматическом уровне. Главное, правильно это вовремя, как говорится, ключевое в мясе, это чтобы мясо было свежее, вы его вовремя обработали и положили. То же самое с рыбой. Всякие соусы и специи, это вот Кивлю, вот когда я ему готовил свой шашлык на серебряном дожде, но ну, он как-то признал, что я хорошо приготовил шашлык, но сказал совершенно, отдал пальму первенству другим коллегам, когда сказал, что главное в шашлыке ⁇ это соус. К сожалению, я как, это, как повар такой классической кухни, я готовлю продукты а не вот, вот эти всякие бантики. Но поэтому я и не мишленовская звезда.
0: Лиза, мы с тобой ввели неправильную рубрику. Мы с тобой дегустируем импортозамещение, а нужно было дегустировать кухню Дмитрия Потапенко.
2: Это отдельная я об этом.
1: Подождите, как можно готовить бульон без лука?
2: Элементар, элементарно, понимаешь? Лук, он ä, придает, как говорится, он в волокнистость. Ну, то есть он, по сути дела, мясо начинает как немножко расползаться. А поскольку все-таки я пока еще хоть и старенький, но зубки у меня свои, поэтому жамжам -жам я еще умею делать. Поэтому можно, безусловно, можно применить лук, опять-таки, если ты готовишь для любой какой-то другой аудитории. Например, ты готовишь, не знаю, шашлык, и ты понимаешь, что там будут женщины, дети, ну и люди не, не очень понятных вкусовых предпочтений, то можно взять кефирную закваску. Вот тогда на кефирной закваске тогда можно вот что-то делать. Лук я редко применяю, потому что это больше как отдушка. Здесь я бы применил бы специи, но уже в конечной финишной части, чтобы сам продукт остался бы оригинальным, без внесения дополнительных каких-то ингредиентов.
1: Нас еще знаете, на что сейчас ругают? Что вы у нас подписаны, как Михаил Светов, политик-потрянец.
2: А, я, я согласен. Вы, вы знаете, мама, наверное, в детстве, меня хотела назвать Михаилом Светом, но, видно, передумала, и поэтому ошиблась, и паспортистка записала Дмитрием Потапенко. А поэтому... так был бы Михаил
0: Светов-Потапенко, было бы красиво. Да,
2: еще не просто Михаил Дмитрий, это вообще идеально. Зовите меня Гога, что называется, и будет все, нам счастье с вами.
1: Ну Потап, Потап, как вас вы рассказывали,
2: мне звали. Да, в детстве, да, кличка у всех.
1: Ну, вот и все, вот-вот, решили.
0: Я пойду плакать в уголочек, думая о прекрасном шашлыке на кефире, о вареной индейке без лука с лавровым листочком, и о кошке, которая сейчас будет есть. А мысли она она уже есть. на
2: самом деле, она на самом деле уже вот бульон свой получил. То бишь, я пока с вами разговариваю, я, она ест только холодный бульон, она теплый, кстати, его не ест, его надо обязательно охладить. да -то Но, чтобы меня так кормили,
1: как кошку. Слушай, вот я подумала о том, что я бы как раз конкурировала. У Дмитрия нет конкуренции с кошкой, но я бы конкурировала за бульон, конкретно.
2: Девочки, девочки я не против, только основная проблема. В лоток, пожалуйста, ходите и стены не дерите, потому что у нас вот с этим тут есть наши шторы. У нас шторы тут немножко плывут. Да.
0: Спасибо огромное. Это был Дмитрий Потапенко в нашем эфире в утреннем развороте. И я не знаю, я, я, у меня слюна скоро потечет. Я теперь завидую кошке. Всегда. Подписывайтесь на наш YouTube канал на наш Телеграм-канал, ставьте лайки, пишите комментарии, заходите на shop.diletant.media, ешь, молись, люби, я не знаю, у меня слишком большой список того, что нужно делать, мы продолжаем эфир, и у нас следующий час будет посвящен таким политическим, прям более серьезным, у нас как раз будет тот самый Михаил Светов, который сегодня был Дмитрием Потапенко и наоборот, да, и в 11.30 у нас Особый гость, самая прекрасная вообще, наверное, часть это Екатерина Шульман, политолог, которая присоединится к нам на полчаса целых полчаса с Екатериной Шульман. А, так что я бы на вашем месте точно никуда не уходила и готовила еще больше лайков.
1: Лиза, ты здесь? Да, я включаю, включаю звук. Слушай, а как мы так не, не обратили на протяжении всего эфира, что э, Дмитрий был подписан как Михаил? Это, это, это любопытно.
0: Понимаешь, да. я была занята тем, что я слушала про индейку, если честно. Я тоже. Но я то тоже. есть это зачем часть. Зачем смотреть на какие-то надписи, если это слушаешь про шашлык? Нет, просто я еще с утра не успела позавтракать, так что теперь все мысли у меня о Дмитрии Потапенко, его кошке и...